0: 十一月十日木曜日時刻は午後三時半を回りました。F.M. 九十三、A.M. 一二四二日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
1: 。パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです。そして毎週木曜日は
2: こんにちは日本放送の飯田浩司です
1: 。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが他では聞けない独自の視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。今日は昨日に引き続きまして辛坊さん大阪からです。
0: はい、えー。素晴らしいお天気ですね、うんえー。気温が21度ちょっとぐらいですか。湿度が 44%、風速3メートル毎秒。もうあの完璧ですね。完璧,完璧です、お天気としては東京,東京も、ね
1: 、いいお天気です,よいい天気です、ね。今度度ぐらい湿度 41% ぐらい湿、はい、
0: カラッとしてますね、うんえー、ちななみにに天文に何の興味もない井田君い
2: 、えー、<笑>月食見たいいやいや見たどころじゃないですよ。しんぼう、ね、<笑>さんの振り付け通りに、はあ、僕はあのその、ね、算数教室に子供を連れて行くって言ったじゃないですか。行く時が、ね、算数教室6時から始まるから、ええ、父ちゃんなお前が算数教室頑張ったらな月を消してやるから見とけよ<笑>っつってっ今こんな綺麗な月が消えちゃうんだぞ<笑>なんつって1時間経って7時に終わってですね、はあはええ、父ちゃんな消したんだけどな消しきれなかったんだ<笑>とあと、うん。15分もしたら全部消えるからなみたいなことを言ったらですね、うんええ、子供が鼻くそをほじながらですね、父ちゃん、それ皆既月食やろうってって、<笑>お前知ってたんかって。<笑>そしたらなんか、学校で教わったとかですね、アニメでも見たとか言ってですね、じゃあお前、その、粋に俺に付き合ってくれたら何なんだって言ったら、<笑>知ってたのかああ、知ってたよ。<笑><笑>
1: まあ、このガキ、親思いのお子さん,んですよ<笑>いやいや。よくできたお子さんで、ですね、あの年
2: から忖度ですよ。<笑>うん、素晴らしい。やっぱりそれは、
0: ね、立派な人になりますよ。本当
1: 本当。本当に。ね、うどうつもりはまりま
0: したよ。<笑>それは
2: 大切です。<笑>はい
0: 。困らせてくれたガキで。<笑>いやいや。今時今時なかなかね、えー、それで信じてくれるね、そういうこともはいないと思いますよ,そすよそれ。ネットの時代ですからね。<笑>そうですか。算数教室でですすかかおいくつなんですか今今小学校2年生であ大変ですね、はい、今もうどうなんですかね、えー、関東方面では塾とか行くのは当たり前なんですかね。どうなんですか、ねまあまり多
1: くの方がね,ねでも帰ってま
0: 、私、子供の時に、えー、私の住んでた地域には塾というものは存在していなかったんで、誰も行ってなかったんですけど、と思ってたんですが、<笑>それからああの大人になってからですね、えー、あるあの地元出身のやつと話してたら「俺小学校の時塾行ってたよて」なんかあのテストの問題全部先に教えてもらってたとか言って「え
2: ー、えー、塾あったのか
0: !」っていう。<笑>私の知識では地元には塾がなかったはずなんだけどでも行ってたやつがいるっていうことはあ,ったんでしょう、ね、あるに
1: はあったんでしょうけどねもけど数は少なかったと思うんでけど、ねまあ、一
0: 般的にそろばん学校みたいなやつが普通でしたからそろばん塾ってなのありましたよねそろばん塾もねそろばん塾は通ってたんですだから塾はなかったから塾なんか行ってないんですけどもそろばん塾はなんかねあの将来の就職のために行っといた方がいいって言われてああの日本商工会議所あれなんかあの検定でも,も主催が商工会議所主催なのとなんか地方の団体主催なのと二2つあるらしくてですね商工会議所のと2商工会議所主材3級というのを取っておくと将来履歴書に書けるからと、うん、小学生にそんなこと言わなくても今,<笑>今から考えるといいのになと思うんですが、まあ、そう言われてですよとにかく商工会議所主材3級だけ取ってこい取っと言われて。うん、おでしまあ、歩いて3分ぐらいのところに、うん、あったんでねそろばん学校行って、えー、商工会議所取材3級は取りましたよ取もう取,取った瞬間にやめましたよ。った取ったやめた。やめたやめた<笑>っていうかねそれぐらいからねちょっとずつ本当に難しくなっていって2級1級は確かうちの私が帰ってきたそろばん私が帰ってたそろばん塾は暗算っていうのが入ってきて暗算、ね、っていうのがね私でできなかっったんですよ、うん、暗算っていうのが例えば 19×19 ってこう言われたときに、はい、頭の中にこう3式を描いて 19×19 ね空か81インクが空でこう、はい、こう普通にあの紙に書く時みたいなやつ頭に浮かべて計算しちゃうんですね、はい、でそろばんで暗算ってそうじゃなくてそろばんで暗算やの人は頭の中にそろばんを思い浮かべて、はい、頭の中にかそもそもそも思い浮かべたそろばんの中で頭の中でこう球を動かしていくわけですよ。はいだからあの 19×19 を「九九八十一インクが九」みたいなそういう計算はやらないんですねこれが
2: 、うんうんうんまあ、まあ
0: ベースは九九はいりますけれども、うんはい、だけどベースで九九はやりながらでもあの大きな頭の中のそろばんの球を動かしていくと,、うん、ところがね私子供の時にそれをいくら言われても頭の中にそろばんが浮かばないんですよ<笑>これは無理だわ俺<笑>俺暗算は無理だわそろばんのあのすごい人いるじゃないですか、はい、ものすごい桁数の多い足し算みたいなやつを上からずーっと見ていくだけで答え出ちゃう人うだからまあああいうのは特殊な才能なんだろうなと当時から当時思ってですね、えー、あ俺は無理だからやめたと思って、えー、履歴書にかける手算3級というのを取ってねすぐやめました
2: <笑>なんかね昔はそれこそ親指と人差し指でちゃちゃちゃっとやりながら計算していく人みたいにのいましたよね架空の玉を持っ
1: てたりますよねで
0: 私の習ってた状況では、2級以上の人はみんな、ある程度の暗算はみんなできましたね、1級の人はもうあのテレビ出て、まあ、テレビ出て、あの何十桁みたいなものすごいのやる人とは別ですけども、ええええうんまあ、一般的に経理で使うぐらいの桁数の,あの計算は、もうそろばんなしで暗算でやるっていうのが。<笑>
1: 私二級取りましたけどできないですけどねあんず。二級取ったんですか？取ったけどできないですけどねそんなのももはや。あやっ
0: ぱりね今の発言を聞いてですね。はい。あ松山雅也さんはこ
2: っちグループだなということがよくわかります。こっちグループだな。<笑>ちっ
1: とどういう線引きですかね？一旦く
2: いってないでしょそろばん学校。ええ私行ってないですねもうそろばん家にあったんですけどあれはあの車で引っ張ってトレーラーやーって言ってね遊ん,遊んでる子
1: いましたね
2: 。<笑>すっげえ怒られてました。そうそういあの両足にロバ走ってるやつとか痛いよね<笑>痛い痛い痛い
0: 痛い親にどつかれてそいいいくうよあれは<笑>でもねや、りがちだだだけどどねねそそそんんんんんんんなでねえいやそんなななななこででででで話話はどうでも
2: いいんですすになったん
0: だ今日<笑>なんですかあだからの月食はともかくとしてですね今日はあの大阪からなんでいつもあの大阪からやるときにはえ電車で来るときと車で来るときと両パターンがあるんですよ、で今日はちょっとこの後の予定があるので車で来たんですね、珍しいんですけど車で来ると、道々道、何も起きないんです<笑>。まあ何も起きない。人と会わない。電ると、まあいろいろこう世の中のことがわかるんですが、うんはい、車って本当にね情報量下がるなと、ええ、私はつくづく思いましたね。世の中のことが見えなくなっちゃいますよ。車で移動してる人は。だからもうできるだけね足で情報を稼いだ方がいいですね、はい。だからあの政治家の人たちもですね。ええ、政治家になるとだんだんほら情報力が劣ってくるのは、はい、なんか結構こう皆さん、あの車移動になりますよね、秘書さんなんかがついて、あれ、あの生活に入るとね。世の中のことがわからなくなってね、あの法務大臣はね、死刑の判子つくだけだ
2: みたいなこと言っちゃうんだよ、これが<笑>。あ,あれね。ね、えあのアメリカの駐、ね、日大使なんかはあえて電車に乗って移動みたいなの,のを写真にも出してそれこそ大阪の鉄道は、えー、私鉄いっぱいあるからすげえ興奮してましたよね、こないだそれはただのてっちゃんじゃないのいやそうなんですよどうやらそうらしいっていうのもあるんですけね<笑>。でね、えー、なんでそ
0: んなことを言い始めたかというとほいほいということで、今日はオープニングのネタがないから飯田君、なんかやって<笑>ちょっと待って待って待っっっってってて<笑>てなんかやどういうことですか、しかもそう言いながらもう39分まで来てますから、ね。か
1: ん、ね、朝
0: ののの番組なんかのオープニングどうしてんの朝の番
2: 組のオープニングですか、いや、ヒーヒーってはいないですけど、まあ
1: 、でも結構、お子さんの話とかそうそう、子供の話したりとかね、と
2: かねねええ、あとあ、それこそ、子供のね、算数教室に送ってって、1時間間が空くじゃないですか、大体近所のスーパーに行くわけですよ、でそうすると、うんまあ、近所のスーパーに行くんですか、い<笑>です、その時間であの買い物をしとくっていうのが鉄則で、だから、ああ,のあ、ほうれん草が高くなったなみたいな、最近、安くなってね、ちょっとね、落ち着いてきて、あと今、柿がいいよねみたいなあ、そろそろみかんも出てくるねとかね。<笑>世の中のことがよく分かっていいですね、それはね。あそうそう、だからね、最近、あれなんですよ、魚で安いのが北海道で上がるブリっていうのが安いんですよ、今まではブリなんて全然上がらなかったんですけど、海流の影響で温暖化でですね、ね北海道でもブリが上がるようになったんですよ、ところが北海道のブリっていうのはまだブランド化されてないから、安いんですよ<笑>、うん、柵でね、200円ぐ
1: らいで買える
2: の。いやいやいや野田さんあ
1: の
2: さ
0: 、はい、あのさいや、はい、ブリってさ、ええあのうん、意外とまあまあ,あの日本海側の人はねよく知ってらっしゃいますけどねブリはブリの美味しさは、ええ、だけど私ね、はい、ある時に東京の寿司屋で、はい、なんかあのトロ食べようかなと思ったんだけど、うん、なんか多分高い予感がしたんですよ、うん、でちょっとやっぱりトロはやめとこうと思ってですね<笑>その横がブリだったんでブリって言ってブリ食べてみたら、はい、これがうまいっすねうまいっすようまいぶりって下手なマグロなんかよりよっぽどうまいねあれあ脂ものっててねうん手から目からはねぶりだけに鱗が落ちた本当に。に後がよろしいほんとにぶりに鱗があるかどうか知らないけどさいあるあ多分あると思いますある<笑>多分あると思います<笑>多分あると思いますそうで
2: すか、
0: うんね、意外とそれからうまいのがね、はい、俺も自分で一個私基本的に釣りはあのやらないっていうかですね魚が釣れた試しがないんですよ基本的に私に釣られる魚というのが世の中にいないらしくてですねところが一度だけ所属しているヨットハーバー主催の釣り教室っていうのがあってそれ行ってみたんですその釣り教室っていうのは要するに全部教えてくれてもうあの餌のつけ方から何から全部教えてくれてでもその釣り座を持ってあとあと釣れたらあげろっていうそれだけの釣り教室なんですがそこでですね生まれて初めてタイというのを釣ってまだ、えーはいマダイですよまだい。これで持って帰ってですね、えー、それでどうやって食べようかなと思ったんですが、まあ、とりあえず、まあ、刺身なのかなとか思って、はい、刺身を作ったわけですよ。お、うん、ろしたんですかうん、まあ3枚におろすぐらいはなんとかなりますが皮が残るじゃないですか、はい、でこの鯛の皮がもったいないんでまあ鱗は取ってですね鯛の皮を指引きにしてこの鯛の皮を指引きにして短冊に刻んだらですねこれをポン酢で食うとめちゃめちゃうまいっすねこれあ、う、あ、ん、うまそう鯛の皮の指引きがこんなにうまいものとは知らんかったとああ、はい、日本酒でそれに味をしめてそれから私結構大阪のタイ釣り(笑)と(笑)いうのにハマったんですね大阪のタイ釣りにはまったんですがタイ釣りにはまったのはタイ釣りであってタイが釣れたことはその子一度もない。結局そうなんですか。別の言い方では時間の無駄とか
2: っ
0: てそういう言い方もある。んでしょう<笑>いやもうあのこういうあれだよね。本当どうでもいいような無駄話を延々するのはいかがなも
1: のか程、ね、よいところで切り上げないとね。程よいところで。えー、えー、じゃあそれを、はい、先進めていきますか。はい、はい
2: はいえー。東京株式市場日経平均株価続落でした、えー。昨日と比べて270円33銭安い 27,446 円10銭で取引を終えております。アメリカの中間選挙が予想と異なり接戦となっているということで、えー、体制が判明していないので経済政策の先行きに不透明感が広がって昨日のアメリカの株式相,がが相場が値下がりしたとで東京もその流れを受けて売りが優勢となったということです為替は1ドル146円15銭付近昨日と比べ30銭ほどの円安となっております
1: さあ、ズームそこまで言うかこの後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュ。4時台はアメリカ中間選挙についてお送りします。5時台は先ほどね、お話しちらっと出ましたが、法務大臣は死刑の犯行を押す地味な役職という発言をした、話法務大臣が謝罪というニュースにズームします。番組では、ラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。メールは、zoom.1242.com 番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。今日もお送りいたしますが、ズームをミュージックリクエストのお題はどうしますか。生まれて初めてタイが釣れたときに聞きたい曲。生まれて初めてタイが釣れたときに聞きたい曲ですね。タイですね。タイ限定ですね。
0: タイです。タイです。わ、はい、かりました。まあ別にタイじゃなくてもいいんですけど。まあ一応
1: タイね。<笑>じゃねイねえー、理由もそう言って、選挙区の理由も書いて、はい、ズームアットマーク一二四二ドットコムでお待ちしております。この後は最新のニュースにズームしていきます。大阪梅田の日報放送関西支社と東京有楽町日報放送をつないでお送りしています。ズームそこまで言うか。まずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介する、ズームフラッシュですロイター通信によりますと、ロシアのショイグ国防相は9日、ロシアが一方的に併合したウクライナ南部ヘルソン州の首都州都ヘルソンを占領しているロシア軍に、ヘルソンにあるドニプロ川西岸からの撤退を命じました。アメリカのバイデン大統領は9日の記者会見でツイッターを買収した実業家、イーロン・マスク氏がサウジアラビアの複合企業から支援を受けてツイッターを買収したことについて調査する可能性を示唆しました松野官房長官は昨日感染者数が増加している新型コロナウイルスについてオミクロン株と同じ程度の感染力であれば新たな行動制限は行わないと述べました IT 大手のメタ旧 Facebook は従業員の 13% にあたる1万1000人以上を解雇すると発表しました IT 業界の競争激化を背景に収益が予想を大きく下回ったためです茨城県つくば市はマイナンバーカードを利用してインターネット上で候補に見立てたキャラクターを選ぶ模擬住民投票を行っていますつくば市は2024年の市長選挙と市議会議員選挙でネット投票の導入を目指しており実証実験の一環です日本糖尿病協会は糖尿病という名称の変更を検討する方針を明らかにしました患者の大半が不快感を抱いていることなどを踏まえたもので、日本糖尿病学会とも連携し、今後 1、2年のうちに新たな病名を提案したい考えです。2025年以降、大きく内容が変わる大学入学共通テストについて、試作問題が公表されました。新しく追加される情報1では、QR コードなどを題材に、仕組みや知的財産権について考察させたり、買い物の際、支払いに使う効果の枚数が最も少なくなるように計算する。プログラムを考えさせたりします。二〇二五年以降、七教科、二〇一科目になります。東京オリンピック・パラリンピックのスポンサー契約をめぐる汚職事件で、東京地検特捜部は昨日、広告大手。ADK ホールディングスなどから5400万円の賄賂を受領したとして、受託収賄罪で大会組織委員会元理事、高橋晴之容疑者を追起訴しました。高橋容疑者の起訴は4回目です。この汚職事件をめぐっては、合わせて15人が起訴され、賄賂は5社でおよそ2億円に上っています。高橋容疑者は否認しており、法廷で検察側と全面対決する見通しです
0: で、えー、4回目の起訴で、
1: まあ、私あの、これ
0: 、4回目の逮捕が行われたときに、うん、あこれで多分逮捕は終わりだなという感覚を持ってました。というのがです、ねうん、今までの検察のやり方だったら、この4回目って、実はあのぬいぐるみ関連の話とそれから広告代理店のかん話と2本あるんですよ、これ2本まとめて逮捕してるんですね、検察が5回目やるつもりなら、これ2つに分けてたと思うんです、だからこれ2つ合わせて逮捕した瞬間に、あこれでもう逮捕は終わるなというのが、今回、いや、検察と特捜検事、特捜の検察と、メディアが一色胆になってこれあの報道合戦繰り広げてますから特に新聞メディアは決して批判しないんだけどやり方として異常なんですよ、あの日本の検察が常にあのあの批判の対象に国際的な司法の枠組みの批判の対象になっているのは、うん、とにかくあの何回も逮捕を繰り返してで1回の逮捕で基本的にあの取り調べができるのは20日間という、ね、だからあのとにかくとっ捕まえてあ、うん、くまで。取り調べるというようなことがないように1回の逮捕で基本、普通の犯罪だったらまあ特殊なあの内乱罪とかの場合は25日まであの拘束できますけれども通常の場合は拘束期間は20日間だよと20日の間で取り調べでまあいわゆる自白その他を迫るわけだけどそれでまあ裁判を始めてあとは裁判所に判断してもらいなさいよというのが基本的な刑事訴訟法の枠組みなんだけども日本の検察は平気で。何回も逮捕を繰り返すわけですよ。ま、う、あ、ん、最初に全部まとめて逮捕しときよって。だから一回の逮捕で二十日間取り調べて裁判っていうのが本来あるべき姿なんだけど。再逮捕別名で別の事件だっていうんで、再逮捕を繰り返しちゃ延々拘束ができるわけです。うん、で今回この高橋容疑者って最初に逮捕されたのが八月十七日ですよ、うん。もう実質的に取り調べはだから四回だから、二四が一回で二十日二十日が上限なんで、はい、かける四で八十。日以上も拘束されれてて自白を迫られてるわけでですすよ異常事態ですよ、うんでね、過去の例でいうとまあ4回ぐらいが上限でこれ5回目やるとさすがにあの悪口を書いてこないメディアも全く放置するわけにいかないから5回目逮捕するときっとそういうことを言い始めるメディアが出るだろうなっていうこともおそらくあの検察は考えて、4回目の逮捕の時に、あこれが多分逮捕としては4回目で終わりで、5回目はやらないだろうなっていう感触を受けてたんだけど、まあ、その通りになりましたね、だから4回目の逮捕で2つ、いや、二つの事件を合わせ技みたいなことにして、1つ起訴して、だからまあ4回目の起訴なんだけど、でも逮捕からこれ、80何日間延々拘束して、自白を迫ってですよ、結局、自白は取れてないわけですよ、自白取れないと、過去の例でいうと、どういうことをするかというと、裁判があの始まるまで,です、ね、保釈請求に応じないんですね、あこれがあの本人、自供してる場合は、はいあの、保釈請求がある場合は、あの保釈して、ですねあとはもう裁判始まって、うんまああの、今回の罪でおそらく最初の逮捕で自供してりゃ、ね、もうあの執行猶予つくから、ねうん、全部入っちゃえよって言って。その代わりもう検察としては手間がないわけですよ裁判始まっても本人自供してたらすぐに有罪確定ですからあとは量刑に移れますから、うんうんでまあ、あの執行猶予をつけて終わりっていうのが多分一番最初にもしかすると検察は目論んだパターンかもしれないけど本人はもうとにかく徹底否認なんで、実はいまだに自白してません、自供してませんから、まあ、あの否認のまんま裁判突入、否認のまんま裁判突入すると、検察だって面倒くさいわけですよ、これ、有罪立証しなきゃいけないから、ほいで、まああの、カルロス・ゴーンのあそこのもう一人の外人さんって、ほとんど無罪になっちゃってるんです、最終的にね、あ,あんだけ大騒ぎしたのに、はい、だからカルロス・ゴーンももしかするとに逃げなきゃ、ですね最終的に大半の罪が無罪になってた可能性もあるんだけども、まあ、今回も、ちょっとと、ね、似ててるんですよケースとしてーで今回のケース、似てるんだけども、まあ、今後、要するに保釈、通常のケースだったら保釈するんだけれども、過去、ホリエモンなんかの例が典型な、なホリエモンとかあの、えっと、外務省のああ佐藤勝、ね、さんなんかのケースが、はい、そうなんだけど、本人が罪を認めないと、とにかく保釈もしてくんないと、延々あの、裁判が始まるまで。えー塀の中でじっとしとけっていう、そういう扱いを受けるというね、ね今回、本当はね、この検察のあり方、これでいいのかっていうところが議論になって叱るべしなんだけども、メディアはもう検察と一緒になってこれ、報道を繰り返してますから、一切その手の話に行かないっていうのは、私はね、異常だと思いますね、この事態は。はいまあ、ただ、えーあオリンピックってこういうことが起きてるのねっていう,あのいうことを満点にさらしたことの意味は大きいのと、うん、で今、多分これをやらなければ、はい、あの札幌の30年の、えええー、東京オリンピックがックあの何の議論もないまんま決まって同じような枠組みで同じような金が動いてっていうことが行われてたはずなんでね、うん、それをまあ防げたという意味はそれなりにあるかなという気はしますけども、うんうん、ちょっとやっぱりねこの司法のあり方、これでいいのかっていうのはやっぱりさあの例のカラス・ゴーンのケースもそうだし今回のケースもそうだし過去、最近、ね、これ目立つんですよ、うん、日本の検察。私は、ね、正直、ちょっと問題なんじゃないかな、誰か本当はマスコミが問題にしなきゃいけないんだけど検察から情報リークを受けて報道しているメディアは一切これに関して言及しないという、うん、ちょっとなんか異常な感じがしてますね。はい、えー、ってことを言ってるうちに、あ、時間来ちゃったわ。時
1: 間でです、はい、ズームフラッシュでした
0: 十一月十日木曜日、時刻は午後四時四分になりました。大阪梅田の日本放送関西社から辛坊治郎と
1: 。東京有楽町日本放送第三スタジオから増山さやかと
2: 。飯田浩司の三人でお送りしております。
1: はい、辛坊治郎ズームそこまで言うか。ご意見をここでご紹介します。うん、練馬区五十八歳男性くまちゃんさんです。はいはい、そろについてですね。子供の頃からソロソロバン教室に通っていて、大学生の時にはアルバイトで教えていました。へあ、それはすごいな。六段の段位を持っていますが、すお、段ですか？段ですよす、ね。暗算は不得意です。一応当時は三桁かける三桁の掛け算の暗算はできましたが、<笑>今は全くダメです。大学の先輩で暗算日本一の人がいましたが、すごかったです。十二桁の読み上げの暗算ができる人でした。十二桁。<笑>想像つかない。暗
0: 算以前に十二桁なんか数字覚えらんのよ、それ。
1: <笑>確かに計
0: 算以前の話です。
1: <笑>本当ですよね、<笑>自分家の
0: 電話番号だって最近使わないから、固定電話時々忘れそうなのに。にああ
1: 、そう,そう、すごい
0: な。いいいやーいでも本当すすごい人いまよねだからねいろんな分野にああ天才っていうのはいるもんだなとうん、はい、私あの一番そう思ったのがですね、はいえー、台湾にあの呼吸博物館ってありますよね、うん、あの要するに台湾中華民国があの大陸から逃げてくる時に、うん、中国の歴代王朝のあの宝物みたいなものを全部台湾に運んできちゃったんでだから中国歴代王朝の宝物って中国大陸にはほとんど残ってなくてみんな台湾にあるんですけど台湾の故宮博物館にですね象牙を彫った細工でね球体ま球ですよね。そそののののの中中ににがががあああっっっててていうものがあるんですだから、うん、一つの象牙から掘り出したものなんですが単なる「球じゃなくてね、うん、それがまた実に精密な細工を施してあっていやこのなんていうか技術と忍耐はとんでもねえなっていうだから人間の力ってすごいよなまあ,あのその安座の天才の人なんかもそうなんでしょうねきっとね。
1: 飯、えーはいねは
0: い、田君だってなんかあるでし
2: ょ。えっ、ー<笑>そういう手先の部分って私全くダメ
0: ですね。今の映画なんかすごい空気漏れてたね<笑>
1: 。ちょっとね。冬
2: 打ちでしたからね。抜け手先ダメなんですか？手先はダメですよ。不器用ですよ。もう図工とか苦手でしたからね。心もないしねそ。そうなんだ。そ
0: うですよ。で子供の頃から何が得意だった？だって運動もできないだろう
2: 。<笑>ちょっと何かき。まあまあ確かにね。体育も2位取りましたからね。子段階でね。<笑>そうなんですよ。これといって何かっていうものがね。あっ。本当なあそう考えるとねやっぱりモノ
1: マネじゃないですかそうか確かに
2: 先生のモノマネとかをするっていうのはね
1: 子供の時から、ね。子
2: 供の頃からねほらほら先生のモノマネも声真似もそうだしあと筆跡真似たりとかしてです
1: ね<笑>昔から、えー、そんなこと
2: そうしてたらそれがバレてで先生に一通り怒られたんですけどお,お前めんどくさいから丸付けやっとけお前俺の筆跡できるだろうって言われて荻<笑>野先生って言うんですけど荻野っていうそのサインまで含めてですね丸付けさせられたことがありまして
0: オーラの時代だったそ。それ
2: はすごいなそれ、ね、それはすごい、ね、そうそう、クラスメイトにはねバレなかったっていうね。いいですか、こんな言っち
0: ゃって。そすごいですね。うん、すね今今先生現役だったらまずいですね
2: 。<笑>ええー、一
0: 番得意だった先生のモノマネちょっとじゃあ一つよろしく
2: 。オらそれ、これが似てたんですよ。<笑>
1: <笑>全く分かんないですれ、ねれ。やらせた辛抱さんが悪いんです,かねそうですよね。だって
2: だ細かすぎてで
0: き、わからないってやつですからね。そうです,ね,うですね。いや、だいたい当事者知らないんだから、<笑>ね、絶対わかるはずがない。どれだって似てる可能性はあると、ね。そうですね。何やったって似てる可能性はある。そうですか。はじゃあ、メールもう一つお願いします。
1: <笑>はい、えっ、ー、とね、ピアノに関していただいてます。はい、ありがとうございます。神奈川県横浜市のまんまる七号さん、三十六歳男性の方、えーへー。子供の頃、ピアノを習っていました。リズム感と音感が身につき、その結果、テレビや映画で声優さんのナレーションや吹き替えを聞いたときに、クレジットを見る前に当てることができるようになりました。
0: あそれは素晴らしい
1: 。今ではアニメ好き友達とやる声優の声当てクイズには連勝しています。子供の頃の習い事って、てね、その後の人生を豊かにするのかもしれませんね、ってあります。
0: だからねやっぱり好きだったらいいですよね
1: 、うん、私が
0: 1か月でねやめたのはですねあっ、うん、俺これ好きじゃないっていうのがね、まあ、はっきり見えたすぐやめちゃいましたけどねピアノはね、うん、小学校の時に
1: 1か月だけやったんですけど、うんはいまあ、でも今ねまたね新たなね,ねピアノチャレンジしてますから。声
0: 優でふっと思い出しましたけど私一番驚いたのはですね、はい、あの星ヒューマーの声をやってた、うん。やっっっててるる声優さんんいらっしゃるんですよ、はい、有名な声,声優さんですがでこの声優さんと何年前かな10年ぐらい前にお目にかかったことがあるんですが、えー、若いんですよものすごくその,そのタイミングでえっ俺星飛雄馬小学校の時に見てたけど一体あの時あなたはいくつだったのっていうねおーう古
1: 谷徹さんで
0: すね。いや古谷さんうん、まあその後いろんなもののあのーれたっていうか、はい、あの声優さんやってらっしゃるじゃないですか、はい、あの人が多分ね、うん、星飛雄馬やってた時ってほとんど子供に近かったぐらいの年齢だったんじゃないのかっていうぐらいね、うん、そうですか御
2: 年69歳でいらっしゃると
0: いう六69歳でしょだから私と3つしか違わないんだよということは俺が小学校の時に星飛雄馬見てたから
2: 、えー、多分、えーえーああ古谷さんって中学校ぐらいからやってたんじゃないかな15歳だそうです、ね、15歳か作中の星ヒューマンの年齢ともとても近いとじゃあす,ごいすげえなえ<笑>そう15歳だったんだい
0: やだからさっきの話で言うとやっぱね天才なんですよき
1: っと、はいはい、本当と
0: ですよねはいまあ、ということです。
1: <笑>本当ですよ、一芸に引いるっていうのはね。ねさあ、辛坊治郎ズーム、そこまで言うか、まだまだあなたからのご意見お待ちしております。メールは Zoom、Z. O. O. M.。ズームアットマーク、一二四二ドットコム。ツイッターは、ハッシュタグ、辛坊治郎ズームで、つぶやいてください。今日のズームオンミュージックリクエストは、生まれて初めて。タイが連れたときに聞きたい曲です。選曲の理由も書いて。ズームアットマーク一二四二ドットコムでお待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間解説するニュースはこちらです。アメリカの中間選挙、ジョージア州の上院議員選挙、来月決選投票へ。アメリカの
2: 中間選挙は現地時間8日全米で投開票が行われました激戦州の一つで南部のジョージア州の上院議員選挙はいずれの候補者も過半数の票を獲得しないとして来月6日に決選投票が行われることになりました
0: はいえー、アメリカの中間選挙ですアメリカの中間選挙はまあ連日報道している通りなんですが、まあ、過去のパターンでいうと、このアメリカの中間選挙って、4年に1回の大統領選挙の間の年に行われるんで、中間選挙なんですが、はいまあ、過去の傾向でいうと、原油、原油っていうか、原油政権というか、現政権、はいうんえー、政権党に非常に不利なんですよというのが、はいまあ、今の政権に対する、まあ、いやいや、まあ、中中中間間報告中華ですね中間テストみたいな、うん、だから批判票が結構集まりやすいのでうんえだからまあ基本これで負けて議会で過半数を失うっていうパターンはよくある話で今回しかしバイデンさんにとって上院下院ともに過半数を失うと結構残りの2年間の政権上大変だよねって話だったんですが、はい、今のところこれね最終的に確定してない段階でお話しするのもなかなかね範囲としてあのそんなに広い範囲でしゃべれないんですけども、まあ、今のところ傾向としておそらく下院に関して言うと、負けそうだと、これはもう共和党が勝つのはもう確実だと、だからまあ、いやあの、バイデン政権、民主党政権としては下院を失うと、で上院も失うと、さらに面倒くさいなと、アメリカの上院というのは人事権握ってますから、うん、いろんなものので、これを敵に回すとです、ね、人事も決められない、予算も決められないっていうふうなことになると、うんはい本当に追い詰められるんですが、上院に関しては、どうやら、まあ、このジョージア州みたいにです、ね、今お話ししたジョージア州みたいに、はいえー、どっちの候補も過半数取れないんで、もう一回選挙だよみたいなことになると、最終的に議席が確定するのに時間がかかりそうですが、うん、今のところの読みでいうと、まあ、選挙前の予測では、民主党は、えー、そ,のそれまで持っていた50の。うん、議席、まあ、上院の定数は100ですから、50ということは半分なんですが、はい、半分じゃあの過半数にならないだろうって話なんだけど、アメリカの上院というのは、あの議長というやつが副大統領だから、はいえーえー、副大統領ということは、今、民主党、大統領と副大統領はパッケージですから、うん、だからまあ上院の議長があの民主党なので、はいえー、民主党が議席で50を確保すれば、あの議長と合わせて、はいえー、まあキャスティングボートを合わせると過半数取れるので、これでなんとかなるべということで、ただ民主党はもしかすると選挙前は50を失うんじゃないのっていう下馬評だったんですが、あ今あ、ジョージア州みたいに当分決まらないよっていうところはあるにせよ、おそらく50は取れるんじゃないのかという見立てのところの報道が多いので、最終的にえ上院は過半数をぎりぎり失わず、下院だけ失って残り2年でさ2年後の大統領選挙どうすんのという、今、そういうところに移りつつあるかなと。それにしても、ねはい、手元にあの今回の選挙の出口調査があるんですがやっぱりもう傾向としてはっきりしているというかあアメリカの分断は大変なことになっているなと思うのが、うんまあ、はっきりしているのがあの共和党の支持者って、えー、男,性男性、高齢者、白人非常に明確にあの出口調査で出てきていますよね、うん。民主党の支持は女性、えー、若年層えー、そして、えーあのー、カ,ラかカラードっていう言い方しないから<笑>、まあ、非白人という言い方してす、ね、黒人、ねまあ、ヒスパニックみたいな言い方しますけど、はい、このヒスパニックっていう言い方がね私はアメリカに住んでたた時にすごい疑問で聞いたことがあるんですよ
2: 。<笑>
0: ヒスパニックって何ヒスパニックってのはスペイン語を話す人なんだよあそうだよねそれはまあヒスパニックってそういう意味だよね」うん「これじゃあスペイン系の人はヒスパニックなの?」いやスペイン系はヒスパニックじゃない」って言ってた<笑><笑>スペイン人は白人なんですよジャンルとしては。<笑><おー><笑>だヒスパニックってのはあくまでも、はい、要するに中南米のスペイン語圏う
2: んうん中南
0: 米のスペイン語圏。からアメリカに移民してきた人をヒスパニックという,うんであって、ええ、スペイン出身の人はヒスパニックではないという
2: <笑>なるほどま
0: あまあまあ言われてみりゃそうかななんだけどさ言わ,、ねうん、言われてみりゃそうかななんだけどああなるほどねだからまあ今回黒人ヒスパニックアジア系若年層女性は民主党、うんえー、男性高齢層白人が共和党という、まあ、伝統的にまあそういう傾向はあったんだけどその色合いがもうはっ見鮮明になってきてるのは、まあ、それを象徴するような今回の選挙かなだから2年後の大統領選挙で今回はトランプさんの息のかかった人間が相当当選してますからはい、これが、ね、最終的に確定しないといえないのは、今、微妙なところが、ですね、はい、トランプさんが応援してた人が当選するかどうか、まだ結果出てないっていうところがいくつかあって、これが出ないことには、これ、喋りようがねえっていうところもあるんですが
2: 、うん、だそのまさに取り沙汰されているジョージア州の、ね、共和党のウォーカー氏、NFL、ね、の元スター選手ですが、トランプさんの推しで。えー、ジョージアの上院議員候補になったという人でもあって
0: 直近の世論調査でいうとそのトランプさんが推してたウォカさんの方が上に来てたんだけれども、はいまあ、どっち転んでも過半数取れなかったということで、ねまあ、それは決選投票待ちということにしましょう。うということで次の話題行ってください,い
1: 続いて解説するニュース、こちらです岸田総理大臣が総合防衛費の創設を表明。
2: 岸田総理大臣は昨日、防衛力強化に向けた政府の有識者会議に出席し、防衛費に加え各省庁の安全保障関連予算を一括計上する新たな枠組み、総合的な防衛体制の強化に資する経費を創設する方針を表明しました。具体的な経費として、研究開発、公共インフラ、国際協力サイバー安全保障などを挙げて2023年度予算編成に間に合わせるよう関係省庁に指示をしましたまた、あ、簡単に言うと例えば今まで国
0: 土交通省の予算として予算の発表の時にカウントされていた海上保安庁の予算なんかを、はい、いやこれは防衛関連予算だからと言って防衛費の総額の中に含めると。うん、ついこの間までは日本ではあの日本の防衛費をとにかく抑えろという世論とまあマスコミ等の圧力で,ですねとにかく GDP 比 1% なんだとそれ以上増やしてはいけないということなんでまあ本来はそれ防衛費なんじゃねえのかみたいなこともカウントせずにえ一応、発表の時に 1% に収まるようにしていたんだけど最近、世論の流れも変わってきて日本の安全保障環境に関するまああの世の中の目線も随分変わってきてマスコミの扱いも変わってきてえ防衛費増やせというのがどちらかというと世論の傾向になってきてるのを受けてまあ、ポピュリズムの岸田政権としては見かけ上の予算を増やしたいとだけど、はいえー、じゃあそれ予算どうするんだお金どっから持ってくんだよとかっていう面倒くさいことの議論になって増税だみたいな話になるとまたあの世論を敵に回すので、はいえー、いや実質的な支出額を変えずに見かけ上の対 GDP 比の金額だけ上げる作戦として、はい、今まで他の省庁や他のことにカウントされていたお金を防衛費にカウントするって。これ、意味ねえじゃん、これ<笑>。本当にそうですよねこれがね、本気じゃないなと思うのは、だからそれをやるために、だ海上保安庁の予算を防衛費の中に入れますということになんで突然そういうことなんだよって言われたくないから、昨日あたりの報道で、いや、突然、海上保安庁と自衛隊と合同訓練を、海上自衛隊と合同訓練始めますみたいな報道があって、そうですね。総合防衛費というのを創設すするる意義があるんですもう今年度から海上保安庁の巡視船と海上保安庁の船と防衛海上自衛隊の船と合同訓練も行ってますから当然海上保安庁の予算は防衛費に含めるべきなんですっていうことのおそらく言い訳の一つを作るために証拠作りみたいなことで突然海上保安庁の船と自衛隊があの合同訓練っていうんだけど。本気じゃねえよなと思うのは、ええ、だって飯田君、はいまだにだよ、ええ、海上保安庁の巡視船と海上自衛隊の護衛艦と同じ名前の船があるんだよああそりますね。まあ例えば「朝霧」なんてそうだよね。大、う、体、ん、いいこの手のものってみんなね旧帝国海軍の、はいえー、駆逐艦から来てるわけですよ。で旧帝国海軍は当然日本の敗戦で解体しましたよね。でその後の GHQ でアメリカが日本をまあアメリカがっていうと、まあ、ちょっと語弊があるから連合軍が日本を<笑>の統治を始めた時に。えー、日本の再軍備は禁止されたんだけれども、やっぱり海上保安庁っていうか、コストカードみたいなものはいるだろうということで、アメリカ統治下で誕生したのが海上保安庁で。はい、でそっから、はいはるかに遅れて日本が独立を回復した後に生まれたのが海上自衛隊で、うん、する海上保安庁の人の船乗りさんの気持ちとしては、はい、俺らこそが帝国海軍を受け継ぐ組織なんだと、うんまあ、多分そういう意識はあると思いますよ、うん、ダモンで海上保安庁の船の名前には旧帝国海軍の駆逐艦の名前を引いた船が結構あるんですよ、うん、さっきのまあ朝霧なんて一つ典型なんですけどね、はい、その海上保安庁の巡視船に朝霧があると。でその後はもう海上自衛隊が発足しますと海上自衛隊にしてみりゃ、ね、海上自衛隊こそが帝国海軍の伝統を引き継ぐ海の守りなんだとこういう思いがありますよね。なでやっぱり「朝霧」という名前の護衛官があるわけですよ。<笑>これあの合同訓練やりましょう、はい、いいよ、それ合同訓練やるのは、だけど将来有事のにまに、うんまあ、有事の時には海上保安庁の艦船は、えー防衛、防衛省の指揮官とか、総理大臣があの自衛隊を指揮して、その下にあの海上保安庁の船も使えるようにはなるんだけど、その時に船の名前同じだったら、混乱するだろ、それ。はいええうーん間違いなくしますよね同じ名前の船があるわけだから、朝霧、湿度、え、どっちの朝霧ですか
2: っていうことにね。<笑><え><笑>そしたら
0: 、やっ
2: ぱ
1: 本
0: 気で海上保安庁と自衛隊を、やっぱり日本の安全保障のために海上保安庁、を防衛組織の中に組み入れるということならば。それと同じ名前の船の名前、それちょっと船の名前変えるとかだよ、もうちょっと本気で考えなきゃいけないこと、山ほどあるはずなのに、そういうことを一切せずに、合同訓練を始めます。ついてはは海上保安庁の予,選予算はえー、防衛費として、総合防衛費というの,の中にカウントいたしますので、日本の防衛費はえ来年の予算ではこんなに増えましたと、こんなに増えました、対 GDP 比 1.5% にもなってます。いや、あのさ、ね、全然変わってねえじゃん、それっ
2: て。そうなんで、すよで法律的な整理も全然言及がなくて、これ、ああ、自衛隊というか、あの政府側のリークだなってすごく思うのが、海上保安庁法の中に25条っていうのがあって、えー、この法律のいかなる規定も、海保、またはその職員が軍隊として組織され、訓練され、または軍隊の機能を営むことを認めるものと、これを解釈してはならないというですね。警察権の行使主体であって軍ではないんですよっていうのがわざわざ書いてあるっていう法律もあるわけですよこの辺の整理を一体どうするんですかっていうことが岸田政権何にも言及もしないしそれどこのメディアも書かないんですよここ整理しないことには訓練なんかできようがないんですよ
0: 何考えてるまあまあ、あのいやえ,えそれなんで伊田くんがそこで怒り出すわけ
2: <笑>いやいや別に起こるじゃないんですけど、<笑>やから<笑>明らかにこうぶつかっちゃう法律があるんだよねって、
0: 今までも言われてはいたんですけれども、ねまあ、ちょっとね、その辺ものすごくあの海上保安庁の現場の人たちの意識としても、多分ね、船乗りの,あの最前線にいる人たちで、海上保安庁の船だって、機関砲積んでる船ありますから、はい、そういう船に乗ってる人たちは、やっぱりあの、旧帝国海軍の末裔みたいなえ意識を持っている、それは別にあの否定的な意味で言っているわけじゃありませんが、持っている人もいるんだろうなと思うのは、これ、多くの人がいまだにもしかすると勘違いをしているかもしれませんが、北朝鮮の工作戦に機関砲で銃撃を加えて、最後、まあ、沈んだのは銃撃が理由じゃなくて、あの引き上げてみたら、はいまあ、間違いなくあれば、沈って言って、北朝鮮の工作船がもう耐えきれずに自分で爆破して,沈て沈ん、はい、沈んじゃったということなんで、別に銃撃で沈,沈めたわけじゃないんだけど、あの時銃撃をしたのは、海上自衛隊の船だと思ってる人、世の中結構多いと思うんですが、あ,あれは海上保安庁ですからね、うんうん、あれ海上自衛隊があれをもしやっていたら、おそらくね、一部の日本の世論が沸騰して、えー、多分あの北朝鮮の工作船って15人は乗ってたはずですから、はいね、15人あの機関あの、機銃を発射して、沈めたって大騒ぎになってたはずなんだけど、あれやったのがね、海上保安庁の船だったんで、うんまあえー、あの一部の世論的にそういう大騒ぎにならずに済んだという意味では。うんまあ、海上保安庁がやっ,てやったからあ,あの程度の騒ぎで済んでよかったねって話なんだけども、うん、だけど本来あれを海上保安庁の船がやる仕事かと、うん、あれ自衛隊じゃないのかと、うん、そう僕に思ったりするわけであの時北朝鮮の工作員は、うん、あの RPG っていうあの肩に担ぐミサイルみたいなやつを2発発射してるんですよロケット砲みたいなやつたまたまあれ外れたからよかったけど、はい、当たってたら。沈没してるよとんでもない数の日本側の,あの海上保安庁にも死者が出てるわけであれだけ危険な行為ということになって機関銃を発射して RPG 飛んでくるようなところで、うん、あの実際に戦うということになるとそれは海上保安庁じゃなくて海上自衛隊なんだろうで海上保安庁だとするならばさっきの飯田んの話なんだけれども。はいあのまあ、有事の時には一応自衛隊の傘下に入ることにはなってるけれども個々の法律を見た時そうなっていないとじゃあ今世界の流れどうなっているかというと、えー、つい最近ああの中国の海警局というね、はい、あの海の警察と書いて海警局だからまあ日本の海上保安庁アメリカのコストガードに属するようなものは。中国自民解放軍中国の海軍の下に入れたからね、ねメルケー
2: ト的にはね、ねはいうん、だから、本的
0: に海警局という名前はついてるけれども、要するに中国の軍隊で、でうん、世界的に見ると、やっぱり、ね、コーストガードってそういうところがあって、アメリカのコーストガードも典型ですけど、ユーエスコーストガードって、はいまあ、確かにあの警察やあの州っていう自治体、自治体もも,もちろん1枚かん、1枚2枚かんでるけれども、うん、でも、一丁断った時には、アメリカ海軍の傘下に入るってこれはもうしっかり明文で決まってるわけで、うんうん、そのための組織もできてて、うんうんまあ、日本みたいに海上保安庁と海上自衛隊と船の名前が同じで1兆ことあった時においどっちの船なんだよみたいな大混乱を起こすようなことをあのまあそのままにしたまんまで予算だけ。ええ、あの要するに、今、世論がとにかく防衛費上げろという世論の方が強いから、見かけ上だけ予算を上げるために、何でもかんでもそこに集めてきてって、これ、なんかもう本当にポピュリズムの岸田
2: 政権の本質を表してる感じがすんだ俺、総理、どうなんだ、これ、ええ。皆さん、しっかりとご指摘の批判も踏まえ、検討,に検討を加速させるとういうことを私が決断いたしました
1: 。はいこれで締めでよろしいでしょうかいい以上ズームオンでした<笑>この後ご時代もしんぼうさんのニュース解説は続きますズーム日本放送しんぼうじろうズームそこまで言うかをポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたいつもどうもありがとうございます日本放送の増山さやかですお聞きの内容は配信用に編集したものです
0: 11月10日木曜日時刻は午後5時を回りました辛抱二郎です
1: 日本放送の増山さやかです
2: 日本放送の飯田浩二です
1: ズームオンミュージックリクエストご紹介する時間になりました今日のお題は生まれて初めてタイが釣れた時に聴きたい曲ということでねいただいております、はい、ご紹介していきます新宿区のシャコパンチさんザ・ブルーハーツの夢これはですね、うん、歌詞あれもしたい、これもしたい、もっとしたい、もっともっとしたいと退屈しな曲です
0: <笑>。なるほど、<笑>なるほどね。ね。ああ、うん、確かにそれ悪くないですね、うん。はい。
1: あとは東京都のおめでたいさん六十歳女性の方、おいおい私は鮭の皮をパリパリに焼くと美味しいことに二三年前に鮭、えー、の皮はね,ね
0: 好きな人好きですよね。私はねダメなんです。ダメだ。私ちょっと苦手なんです。はい。うちの兄貴なんか鮭の皮むっちゃ好きだったんですけどね。私子供の頃から鮭の皮はすごく美味しいって周りの人が言えば言うほど。違うんじゃないかなとか思ってたんですね
1: <笑>先のはダメだけどタイのたいやタイ
0: のカ全然違いますよ種類がジャンルがまあそうですね,、まあ、ねちょっと違いま
1: すねえ、はい、でこの方何十年もね捨てていたことを悔やんでいるところですえ何十年も捨ててたんですかそうそう最近美味しいって気づいたそう
0: でねあいや昔から鮭の皮はね美味しいって評判でしたから、うん、多分隣に誰かいれば持ってきますよね普通ね、うん、はい<笑>私の鮭の皮もた確か誰かが持って行ってました
1: <笑>でリクエストなんですが、はい、中森明菜さんの少女 A をお願いしますどうしてこれ歌詞をよく考えていただくと、こちらもジレータイ、はい、ーはい、はい、そ
0: っちの体型ですか。わ、はいはい、かります,かすよ、はい。ありがとうございま
1: す。同じようなパターンで大阪府のタピオカ龍太郎さん二十九歳ですね。<笑>えー、タイツリーですか。私は我慢ができないので待てないのでできないなと思います。リクエストは安全地帯ジレタイ。
0: <笑><笑>次々いき,、ね、きます。ね次々いきます。それから、神奈
1: 川県横浜市のジージーとシーさん、50歳の方はですね。生まれて初めてタイが連れた時に聴きたい曲は、生き物係のジョイフルをお願いします。これも遊びたい。ね、絶対そう,そうそう、絶、う、対、ん、絶対、ね。あとは、浦安の K さん、千葉県浦安市、39歳のこと。桑田佳祐さんの金目鯛の煮付けはいかがでしょうか。はい、<笑>そんな曲が<笑>あるんですって夕飯時で食べたくなりますね。この
0: 間だからなんか桑田さんのちょっとちょっと知らないえそんな曲あったのっていうのは結構連発してますよね。ねんそのままズバリ
1: な感じのね、えーえー、<笑>まあ長いことやってらっしゃいますからね。<笑>ねそしてもうご期待に添えましたよこれ千葉県千葉市の、うん、えー、56歳女性の方他えー、たくさんの方からいただいているのは泳、はい、げたいやきくん。たくさんの方ってどのくらいですかね。えー、っとね今確認しているのが5通ですけれどもね。あ5通ですか。そうそう,そう。5通なら5通なら
0: 十分紹介できるんですよね。わ、えー、かりました。はい。えただそんな感じですか。はいそう,、ね、そうですね。はい。ズームオンミュージックリクエスト、本日は。はい、生き物係ジョイフルお。
1: ジョイフルですか、意外辛坊さんがこの曲を選ぶん
0: ですえ。そうですか。<笑>はい、<笑>じゃ<あ><笑>ジ
1: ョイフルをね、エンディングでお送りします。来週月曜日なんですけれども、11月14日月曜日のこのズーム、そこまで言うか4時台のゲストは、国際政治学者の高橋和夫さんです。お久しぶりな感じですね。うん、ウクライナ戦争をめぐり、ロシアとイランが急接近、イランの核問題の行方にズームしていきます。さあ、辛坊さんや高橋さんへの質問もお待ちしております。メールは zoomzoom at mark 一二四二ドットコムでメッセージの応募フォームも便利ですからね。ぜひお使いになってください。詳しいことは番組のホームページチェックしてください。あなたからのご意見お待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン今日最後に特集するニュースはこちらです。法務大臣は死刑の犯行を押す地味な役職と発言した話法務大臣が謝罪。
2: 今月9日の自民党議員のパーティーで法務大臣は死刑の犯行を推す地味な役職などと発言した話、法務大臣国会の場で職務を軽んじているような印象を与える発言については撤回をさせていただくと述べ陳謝しました経緯の報告を受けた岸田総理は職責の重さを自覚して職務に当たっていただきたいと述べ続投させる意向を示しました、はい、先ほどの、ね、ニュースの中でもありました
0: 、うん、そうですね、はいあのーえ私、ね、基本的にあの政治家のです、ねはい、悪意のない、うん、悪意のない失言、えーうん、それを言葉尻捉えてです、ねうん、大騒ぎして陣に追い込むみたいなもう私、ね、大嫌いなんですよそういうの、うん、あのだいの大体今回言ってることは、ねはいえー、その通りですからね。うん、何を言ったかというと、はいえー、大体、法務大臣というのは朝、死刑の犯行をしますそれで昼のニュースのトップになるというのはそういう時だけ<笑>そういう地味な役職なんですがって大体ね、私ね、はい、本質はどこにあるかというと、ねええ、あの大臣という仕事を、ね、やっぱりちょっと政権、バカにしすぎてるんじゃないのかという気がしますね。だから法務大臣っていいうううのはどういう歴代扱自民党っていうところはあの参議院議員を2期12年やると基本的にあのなんかもう大臣ぐらい一つさせてやれよって話になるわけですよ、はいまあ、あのまあ自民党の国会議員になって2期12年えそうするとまあ大臣のポストが回ってくるとだからといってえ能力のない人間にあの重要な大臣させると。えー、ちょっとなーっていうところがあるんでもう誰でも務まるポジションにとにかく2期参議院で2回当選した人間当てとけよっていうことになる時に一番使われがちなのがこの法務大臣というところで歴代法務大臣って過去を遡ると似たような人がわんさかいるわけですよとりあえず参議院で2期やりましたそろそろ大臣適齢期だから。大臣につけなきゃいけないよね、一緒のうち1回ぐらい大臣やってもらおうか、法務大臣。っていうので、ですね過去ね、法務大臣って本当、失言の人多くてですね、ある法務大臣は、はい、とにかく法務大臣はね、言葉二2つ覚えときゃいいんです、はいえー、1つは個別事案についてはお答えを差し控えます、はいえー、もう1つはあの法と証拠に基づいて適切にやって,やっていきます、うんまあ、この2つ覚えておいたら、あのー、全部に対応可能で。<笑>法務大臣というのは言葉2つしゃべれりゃ十分ですって言ってこれ言った法務大臣はクビになりましたけどさすがにね今回の法務大臣も法務大臣というのは朝死刑の犯行をした時にしかニュースにならないその通りおっしゃる通り人間あの本当のことでもそれを言っちゃおしめよっていう典型的なケースですねというかですねこういうことを言っちゃう人を大臣につけちゃう体質の方がはるかに問題でこういうことを大臣っていうのはそういうもんだろう多分ねそうするとね下のあの役人たちもあここにの大臣に来るのはもう,あのもうあのポストをねポストつけるために肩書きつけるために来てる大臣だからはいま,あまあとにかくお茶出しとって機嫌とっときゃなのいいだろうみたいな。おそういうことがたぶん、まかり通っちゃって
2: るんだと思いますよ、んそんな大臣なら、いらねえだろ、それ。は、ま、な、あ、さんは、そう、あの衆議院議員で、警察官僚であったというところで、まあ、今回は、そのパーティーでの中で、内輪の中でだからみたいなところがちょっとあったのか、まあ、あとは自分のこう、いや、私はそんな大したもんじゃないんでっていうような、枕で使ったというところもあったようですが、まあ、なので、そこの部分を。ねえー、誤解を生んだということで今回取り消しという形になったようであります
0: これはあのそうだよね、まあえー、まさに身内であの自分の派閥の同僚みたいなところの政治資金集めのパーティーでしょ、え
2: ーまあ、盛り上
0: げみたいなところ、ねえー、だけどねと政治その、そうなんだよ大体ねあのリップサービスで盛り上げなきゃって目の前の人に受けようとするんだよ。うんは
2: いあの受けなくてもいいのにさむしろ座持ちのいい人の方がこういうところでつまずくみたいなと
0: ころ、ね、もうそ
2: うなんだで
0: ね。であのね腹黒い人で本当本質的に悪い人は本質的に悪い人はねあの、まあ、多分ここには必ず俺の一言一言について何か言ったら書いてやろうっていうそういう目線で俺の発言を捉えてる人間が会場にはは必ずずいるはずだと、うん、多くの人間は、まあ、身内で面白いことを言ったら受けるかもしれないけれどもこの身内に対して面白いことを言って受けるよりは、はい、やっぱりリスクを自分の大臣という立場を考えるとリスクを考えるとそういう軽さすみなことはやめておこうというのが通常の思考回路なんだけど、うん、その思考回路はできない人が大臣になってるってことなんだよ。うーんあれ、まあまあね、おかしいな、あれ、えー、そんなに批判しないつもりだったのに、そっちの方向に話が流れて,いってるの。<笑>そうですね、うそ
1: う、あれなってきました。あれ、あれ
0: あれ<笑>うん、まあ、はっきり言って、はい、まあ、一言で言うと、バカなんじゃないのか。<笑>おお<ー>、そう、し言わないだろ<笑>こんなこと。<笑>あ<ー><笑>ま,まあ、言うか、<笑>
2: そう、記者入ってるところでも、こうね、麻生さんみたいにも。<笑>言うぞっていう方、方あの人はいいんです。麻
0: 生さんという人はですね、はい、日本の政治家始まって以来、失言フリーなんです。失言フリー。あの人は何言ってもいい人なんです。あの人はどんな失言をしても、え誰がそんなこと言ったの。麻、う、生、ん、さん。<笑>じゃあ、しょうがないか
1: 。じゃキャラクターなんですかね、そういうのって、ねね
0: 。これはあの、日本で初めて失言フリーの大臣っていう、ああなったら強いよね。うーんすごいよねってどうも褒めてる気がしないのは全体的にこのコーナーでそうなってますけどお<笑>、ねね、おかしいな
2: 、えー、おかししいいなぞあも、まあ、<笑>法務大臣の職責とかね、あのスケ刑問題というのは本当は結構、本質を払う問題ではあるんですけどね、法律では速やかに執行することは決まっているものでもあると刑事訴訟法上は、はい、あの判決から半年以内に執行しろって書いてあるわけだよ。うん
0: 、だけどだけどしないよね。ハンつかないよね。法、は、務、い、大臣ハンつからないと執行できないから。うん。でまああので法務大臣のところでハンつくのはさ、はい。あのもう百人以上滞留してるよね。確かはい、それで、あの絶対どこからも文句れも言う、え罪の疑いがゼロで 100%、うんえー、こいつがやったに決まってて、もうどんな世論考えても、はい、こいつは早めに死刑にした方がいいだろうっていう人じゃないと、法、う、務、ん、大臣のところにハンコつくように持っていかない、うん、そういう意味でいうと、今、あのまだこれ、裁判中だけれども、はい、九州の暴力団の組長が、まあ、いやあの、周りの証言と状況証拠の中で、えー、死刑判決を一審で受けて、今、上級審でっていうことになって、もし彼が死刑判決確定したときに、法務大臣はこれ、執行するのかと、うんえっ、まあ、法務大臣ってそのぐらい重い仕事なの,なのに、はい、いやまあ、朝、はんこついて。それが昼ニュースになるような仕事です、だめだろ、それ
2: <笑>あーねー。そうですね、だからあの上川大臣みたいに、本当にいまだに警護ついてっていうようなですね中で、覚悟の犯行をついた方もいらっしゃるという、ですねオウム真理教事件においてるということでありますが。はい、井田君はいもう君政治家になって大事になったほがいいぞ。何を言ってるんですか<笑>。その結
0: 論
1: ですか。いや、私ね、今週
0: 関西でね、ええ、某政治家の政治資金パーティーのおうおう。まあ、ボランティアもちろんボランティアですけどゲストに行ったんですけどこういう時の発言は気を使うよね、はい、在反マスコミ全部来てるからねそうですよね<笑>手ぐすで引いて待ってますもんねそ,そのぐらいの心構えは大事にはいるんじゃないかなるほど直近そんな経
2: 験をされてましたか<笑>、えー、はい昨日この番組でも昨日ある
1: 気をつけて発言をしていってください<笑>ズームでもねあじゃまー<笑><笑>ズームでしたズームオンミュージックリ
0: クエストをお送りしたのは横浜市ジージートッシーさん埼玉県カミジートナッチャンさん練馬区関西のマダムさん千葉県八幡市トラックリムジン D.J. 忍部さん以上の皆さんのリクエスト生き,生き物がかりジョイフル生き物がかりジョイフルはいジョイフル確かにタイの歌ですね、はい、これは<笑>
1: そうでしたねはい
0: <笑>間違いなくタイの歌ですタ、ね、イ<笑>、はい、言ってましたはい。
2: よかったよかったよかったよか
1: った<笑>さあお聞きの日本放送この後五時半からは鶴子首相美和子様の鶴子の噂のゴールデンリクエストそして明日の朝6時から
2: OK、はい、工事アップ明日は東京大学先端科学技術研究センター特任講師の井形明さんがコメンテーターアメリカからね帰ってきたばっかりということで中間選挙、うん、あとは、えー、岸田総理の外遊インドネシア G20 サミットなど掘り下げてまいります
1: はいそして8時から春風亭一之助さんあなたとハッピーです11月11日って麺の日なんですってですから麺にまつわるあれこれラーメンそばうどんパスタ何でも結構なんでねメールをお待ちしております
0: え、そうなんだ。そう
1: の 1, 1, 1, 1で、ね、
0: ああン、うん、ああいああああああああああああああああああああああああああああああああのあああああああああああああああああああああああああああああああああああああ
1: ああああああそうあああああです,、ねうん、日す
2: あ<笑>すですああああああああああああああああああああああああああああああああな
1: るほど。月曜日のズームはね、国際政治学者の高橋和夫さんをお招きします。<笑><笑>珍しく前向きだなと思って。辛抱治郎ズーム、そこまでのか、ここまでの相手は辛抱治郎と,<笑>と飯田浩二でした。でした。あ